0: 1957年，杨振宁和李政道因为提出与称不守恒，而一同获得诺贝尔物理学奖。从他俩发表论文到确定奖项，仅仅用了12个月，是诺贝尔奖历史上最快的一次。在诺奖颁奖典礼当晚的宴会上，面对在场的千余名显贵名流，杨振宁发表了一段演讲。说了一段似乎不合时宜的话。他回顾了当年西方多国军队入侵中国、无耻掠夺的历史，并深情的表示：“我以自己的中国血统和背景感到骄傲。”由于杨振宁和李政道获奖的时候持有的是中国护照，因此这是中国人首次获得诺贝尔奖。消息传到国内，立刻引起轰动，各种赞誉潮水般涌来。一九二二年十月，杨振宁出生在安徽合肥。他的父亲杨武之曾在美国芝加哥大学获得数学博士学位。杨武之经历过祖国最动乱的年代，也见识了西方的先进和繁华，是一位博文强制的学者。杨振宁小时候，杨武之便给他介绍自然科学知识。还教他背唐诗，教他唱《中国男儿》等爱国歌曲。1945年，杨振宁赴美留学。1948年，他获得芝加哥大学物理学博士学位。1949年，他受邀到普林斯顿大学做博士后研究。杨振宁原本打算研究结束后便回国教书。但计划赶不上变化。1950年6月，朝鲜战争爆发，中美两国陷入敌对状态，相互孤立和封锁。杜鲁门总统甚至下令禁止在美获得理科博士学位以上的中国人回国，以防止他们帮助中国生产武器。也是在那段时间。杨振宁在美国偶遇昔日的学生杜致礼，两人迅速恋爱，并且结婚。杜志礼是不能回国的，因为他的父亲，国民党高级将领杜聿明，被解放军俘虏，列为战犯。于是，在诸多因素的交织下，杨振宁暂时放弃了回国的打算，和杜致礼一起。把家安在了美国。在那个中美两国相互封锁的年 代， 杨振宁与他的父母在瑞士的日内瓦相聚了几回。多年 后， 杨振宁回忆起一九六二年父子相见的场景。那天晚 上， 父亲对我说。新中国使中国人真正站起来了。从前不会做一根针，今天可以制造汽车和飞机。从前常常有水灾旱灾，动辄死去几百万人，今天完全没有了。从前文盲遍野，今天城市里的小孩都能上学。从前，今天。父亲正说得高 兴， 母亲突然打断他的话。母亲 说：“ 你不要专讲这 些， 这摸黑起来去买豆 腐， 排队站了三个钟 头， 还只能买到两块不整齐 的， 有什么好 啊？” 父亲听了母亲的 话， 责怪他专门扯他的后 腿， 给儿子错误的印象。然后父亲气得。摔门而去。杨振宁的父亲杨武之生于1896年。他们那一代的知识分子，目睹过洋人在中国的专横，忍受过各种不平等条约，出国后又尝尽了种族歧视的滋味。他们多么盼望中国人民能够站起来，祖国能够富强。那次临别时，父亲送了杨振宁两句话：“美饭勿忘亲爱永，有声音感国恩宏。”杨振宁知道，父亲心里希望他能回去，报效祖国。然而，两年后，杨振宁并没有遵从父亲的意愿，他选择加入美国国籍。其实，做出这个决定，杨振宁的内心是无比纠结和痛苦的。甚至在很长时间里，他都没有把此事告诉父亲。申请成为美国公民，这个决定对我来说并不容易。一方面，在中国的传统文化里，根本就没有永久离开中国、移居其他国家的概念，因为移居别的国家会被认为是彻底的背叛。另一方面，华人在美国的早期经历浸透了难以形容的偏见、迫害和杀戮，如今对华人的歧视。虽然不像早年那样猖獗，但仍然存在。是的，有很多事情让我踌躇不前。但是我知道，美国对我十分慷慨，美国社会给了我发挥潜力的机会。杨振宁到美国留学的时候是1945年，那时中国人在美国受到的歧视，比他们的父辈要少很多。但不愉快的事情还是有的，比如1954年，杨振宁夫妇想在普林斯顿附近的一个新开发的地段买一栋房子，于是预付了几百美元的定金。然而，几个星期后，开发商将定金退还给了他们，并且表示不能把房子卖给他们。理由是杨振宁是中国人，如果他住在这里，会拉低这里的档次，从而影响附近房子的销售。杨振宁知悉后，对这种赤裸裸的种族歧视十分愤慨。他请来一位律师。想要告那个开发商。然而，律师在听完他的诉求后，竟然劝他不要起诉，因为不可能胜诉。毕竟，当时的美国还没有任何法律条款规定不允许种族歧视。尽管在生活中会时不时的遭受一些种族歧视。但是，美国科学界对移民科学家却非常包容，没有歧视。当时的美国已经是世界科学的中心，是年轻人追求学术的圣地。在这种宽容的环境里，杨振宁可以安心地从事科研，最大限度地发挥自己的潜力。再加上在当时，中华民国护照。在国际上用起来并不方便，去其他国家做交流时总会遇到麻烦。因此，在各种因素的交织下，经过一番痛苦的权衡，杨振宁选择加入美国国籍。那些年月，虽然已是美国公民，虽然不能回国，但是，祖国一直在杨振宁心里，令他魂牵梦萦。1971年4月的一天，杨振宁在看报纸的时候，忽然看到美国政府发布的一个告示。告示里把中国从美国公民不可任意去的共产主义国家里取消了。这条信息令杨振宁大为振奋，他想抓住这个说不定转瞬即逝的机会回国探视。可，说起来容易，真正行动起来却并不简单。要知道，在当时的美国，杨振宁不是普通人，而是公认的顶尖物理学家之一。美国真的能爽快的放行吗？当杨振宁把回国探亲的决定告诉美国政府以后，美国政府的态度是允许杨振宁回中国探亲，但不能给他颁发签证。所幸的是，中国政府得到消息后，托人转告杨振宁，叫他到加拿大或法国的中国大使馆去领签证。1971年7月15日。杨振宁飞到巴黎，从法国的中国大使馆拿到了赴中国的签证。四天后，归心似箭的他坐上法航的班机，飞往二十六年来日思夜想的祖国。当飞机进入中国领空，杨振宁激动的心情无以言表。河山只在我梦里。祖国已多年未亲近，可是不管怎样也改变不了我的中国心。抵达上海后，杨振宁看望了父母，访问了复旦大学、中科院生物化学研究所、生理研究所等地。然后他回到了自己出生的城市合肥。在合肥，杨振宁住在专门接待外宾的稻香楼宾馆。当看到房间的墙上有毛主席写的诗句：“唯有牺牲多壮志。”敢叫日月换新天！杨振宁顿时感慨万千。当年他出国时，合肥还破败不堪，现如今已经发展成一个中等的工业城市。这二十六年来的变化，可谓惊天动地。离开合肥后，杨振宁去了北京，在北京。他看望了从前的好友和师长，访问了北京大学、清华大学、中科院原子能研究所，参观了母校崇德中学。7月28日，周总理在人民大会堂设宴招待杨振宁。那天，周总理与杨振宁交谈了近五个小时。周总理向杨振宁询问了美国的一些情况，诸如。美国的大学是如何组织的？大学里有没有种族歧视？美国社会的失业和选举问题，以及美国对日本的态度，等等。结束北京之旅后，杨振宁启程返回上海。昔日好友邓稼先送他到机场。临上飞机前，杨振宁突然转过头问邓稼先。夏先，我听说中国做原子弹计划，有个叫韩春的美国人参加了，这是真的吗？杨振宁的提问令邓稼先一时语塞。面对多年的至交好友，他却无法说出实情。毕竟，中国参加原子弹研制的科学家情况，当时还没有解禁公开。送走杨振宁后。邓稼先立即请示上级，由周总理亲自批准后，邓稼先连夜给杨振宁写了一封信，信上表明中国的原子弹是由中国人自己研制成的，没有任何外国人参与。第二天，邓稼先托人乘坐民航班机，把信送到上海，交给杨振宁。当时，杨振宁正在参加鉴别晚宴。看了邓稼先的信后，他激动难抑，热泪盈眶，立刻起身到洗手间整理仪容。那次回国，在一个多月的参观访问里，杨振宁切身感受到了祖国的巨变。中国人民站起来后的独立自主的形象，和科学技术上的巨大进步，令他心潮澎湃。那次回国也让他意识到，自己有责任、有义务，为中美两国的科学交流架起沟通的桥梁。回到美国后，杨振宁在全美各地演讲，以极大的热情宣传新中国。杨振宁是美国解除禁令后第一个申请归国的华人科学家。他的回国举动，在华人科学界，甚至在美国科学界，都非常具有象征意义。在杨振宁的影响下，许多美籍华人学者纷纷回国探访，为中国的科教事业献计献策。一些美国人也开始对中国持友好态度，愿意同中国亲近。其实，在当时，中美关系还没有解冻，杨振宁的这些行为是担了相当大的风险的。这不。美国当局对杨振宁的中国之行也很感兴趣。杨振宁一回到美国，就接到了美国联邦调查局和中央情报局的查问电话。另外，杨振宁的此番回国，还得罪了台湾当局。毕竟当年杨振宁去美国留学前，是拿了国民党颁发的庚子赔款奖学金。如今。杨振宁一回国就去了北京，这令台湾各界相当不满。这件事后，他被一些台湾人称为“杨匪”，甚至还遭到极端分子的恐吓。自1971年首次回国后，杨振宁经常回国，为新中国的科教事业提出建议。提供帮助。1972年，杨振宁回国时，向周总理提议要重视基础教学和理论研究。1973年，杨振宁回国时，在周培源的陪同下，到中南海拜会了毛主席。当时毛主席走路很慢了，但思维清晰，记忆力惊人。毛主席和杨振宁畅谈了一个半小时，从哲学聊到物理学，过程轻松愉快。谈话结束时，毛主席还和杨振宁握手合影。三年后，当毛主席逝世的消息传到美国，杨振宁怀着悲痛的心情发表了演讲。在半个世纪的时间里，毛主席。就是中国的明灯，是中国的舵手。他是人类历史上的一位巨人。1975年，杨振宁向周总理建议加强科普工作，并建议引进美国著名杂志《科学美国人》的中文版版权。1977年，杨振宁组织成立全美华人协会。并担任会长。全美华人协会的建立，旨在团结华人，传播热爱新中国的思想，敦促美国政府正视新中国。然而，全美华人协会组织庞大，成员复杂，里面甚至有一些派系纠葛，这是杨振宁不太会应付的局面。有次开会时。他甚至被人当面辱骂“王八蛋”。不过，尽管如此，杨振宁仍然为协会投入了许多精力，组织了许多活动。1977年2月，杨振宁以全美华人协会会长的身份，自费 8,000 美金，在《纽约时报》上整版刊登致美国卡特总统公开信。敦促美国与中国建交。公开信全文用英文发表，但旁边加了八个中文字：“亡羊补牢，犹未未晚。” 1979年年初，中美正式建交。1月30日，在邓小平副总理访美的盛大欢迎会上，杨振宁作为全美华人协会会,会长。致欢迎词。我们将继续为建造两大民族间的友谊桥梁，尽我们每个人的责任。我们知道，没有这座桥梁，世界不可能有真正的和平与安定。1980年，杨振宁发起建立中国学术交流委员会，旨在资助中国高端学者到美国著名大学。进行为期半年到一年的深造。这些学者访学归来后，很多成为我国自然科学各领域的带头人，有多位当选两院院士。1983年，杨振宁创立中山大学高等学术研究基金会。该基金会从成立到结束的24年里，累计资助金额高达 2,000 多万港币。资助基础研究项目数百个，还为中山大学建成一座面积约 4,000 平方米的研究大楼。1983年12月，杨振宁向邓小平建议，国外认为搞软件， 1 5到十八岁较有利，从而影响到邓小平做出指示：计算机的普及要从娃娃抓起。1987年，杨振宁倡议设立陈嘉庚青少年发明奖。杨振宁认为，中国的教育制度比较强调考试的能力，而忽视一些擅长动手的人，但后者恰恰是中国最需要的人才。杨振宁希望通过设立陈嘉庚青少年发明奖，鼓励那些有动手能力的年轻人，为国家发明出。有经济效益的产品。一九九六年，杨振宁在华中科技大学演讲，当主持人介绍杨振宁于一九五七年荣获诺贝尔物理学奖，杨振宁立刻插了一句：“那时我持的是中国护照。”在场的上万名师生立即报以经久不息的掌声。一九九七年七月一 日， 杨振宁在香港会议展览中心参加了回归盛典。当中华人民共和国国旗在雄壮的国歌中冉冉升 起， 杨振宁心潮澎湃。他不禁 想： 假如父亲还在 世， 目睹这历史性的场 景， 一定非常激动。1997 1997年，清华大学打算成立清华高等研究中心，希望把它建成一个高水平的纯学术性单位。杨振宁对清华大学有着特别深厚的感情。他七岁的时候，父亲杨武之到清华大学任教，杨振宁也随之在清华园度过了八年平静的岁月。在得知清华大学打算成立高等研究中心后，杨振宁忙前忙后，出钱出力。他先后在美国和香港注册基金会，募集大量资金，并且带头捐出自己在美国的一栋别墅。此外，杨振宁还利用自己的影响力，为清华大学广纳贤才。在杨振宁的感召下， 2 0 0 4年。世界著名计算机科学家姚期志全职加入清华大学，并一手创办清华大学计算机科学实验班及著名的姚班。2,000 年10月，杨振宁在南京大学进行学术访问时，欣然捐资，在该校设立杨振宁奖学金，以奖励具有创新能力但家境贫寒的。优秀本科生杨振宁表示：“虽然我父亲是大学教授，但因为通货膨胀，家里很穷，生活很艰苦。是奖学金帮我度过了难关。这些年多次在大陆访问，看到不少学生因家境困难而影响学业，我感到很伤心。”所以就有了这么个想法。2003年底，杨振宁的夫人杜致礼去世。此后，杨振宁落叶归根，回国定居，在清华大学高等研究中心担任教授，住进了清华园。2004年3月，杨振宁批评港独政客李柱铭。到美国参议院作证的行为，杨振宁语重心长的表示：“根据基本法以及世界秩序，香港是中国的一部分，这是既定事实，香港人必须有正确了解。” 2004年9月， 82岁高龄的杨振宁开始为清华大学的本科生授课，他为物理系一年级的同学。上了整整一个学期的基础物理，每次课前，杨振宁都要花两个小时认真备课。他的课堂总是坐满，挤满了人。现在很多教授不愿意给本科生上课，但是我觉得给本科生上课很重要。我也希望我能够带动更多的人。2005年7月，杨振宁与曾经参加保卫钓鱼岛运动的老将们集结，召开记者会，表达保钓立场，并签字声明，指责李登辉说的“钓鱼岛是日本领土”的错误观点。2015年，杨振宁放弃美国国籍，成为中国公民。对于我的加入美国国籍，我的父亲直到临终前，在他心底里的一角，始终没有宽恕过我。父亲虽已故去，但是我的身体里还循环着他的血液，中华文化的血液。如果说当年加入美国国籍是杨振宁的无奈之举，那么如今放弃美国国籍。他一定感到了由衷的欣慰和满足。2021年感动中国年度人物，授予给了杨振宁。颁奖词这样说：“站在科学和传统的交叉点上，精彩绝艳。你贡献给世界的如此深奥，懂的人不多。”你奉献给祖国的，如此纯真，我们都明白。曾经，你站在世界的前排，现在，你与国家一起，向未来。当有人问起杨振宁，你一生最大的贡献是什么？杨振宁的回答只有简短的一句话。改变了中国人自觉不如人的心理作用。